0: Hello， 朋友们好，我是小罗
1: 。Hello， 朋友们好，我是诗诗
0: 。啊、呃，大家可以听出来，诗诗的声音不是很高兴，因为今天晚上的录制耽误了他喝酒。今天是周五。
1: <笑>没有，因为我出差耽误了你，耽误了咱录制。嗯、但本着职业精神，对吧？嗯。嗯自媒体的职业操守
0: 。对我们两个人一看就是很正经，然后很有吧，嗯、很有契约精神，嗯嗯、然后很有思想、嗯、很有文化的人。是吧？嗯。然后今天呢，<对>我们找了一个话题，也是非常的高屋建瓴的去谈一下
1: 。哈<笑>想了半天也不知道从什么角度开始谈，但我就是很想谈
0: 、嗯、啊。我们今天
1: 谈论的是养老的话题、嗯、啊，养老。就是你知
0: 不知道？就是其实你刚开始在上周跟我说聊这个养老的时候，内心很抗拒啊。我觉得，我觉得这个小宇宙平台上面聊养老的话题实在是太多了，大家从。保险，从公募基金啊，还有还有其他的其他的方向去聊，就太多了，我感觉聊不出什么话来。然后在前一段时间，你记不记得我们跟某一个出版社去聊？然后当时我还是、嗯、我说，哎，这个呃青春靓丽的九五后我，加上这个、嗯、呃美貌美貌,貌美如花的八零后诗诗啊，对，再找一个就是特别多金潇洒的七零后，<秒>咱们三个人，然后来对话基金经理。来聊这个养老，但是为什么这一期节目没有上呢？是诗,
1: 诗，因为没有请到
0: 。<哇>哎，为什么没有请到呢<笑> ？Why？
1: 那我怎么知道嘛？那不是他没有，他们没有眼光，他们没有眼光，<笑>怎么粉丝数少呢？我们粉丝只两个
0: ，<笑>,笑死了，笑死了！朋友们，快帮我们点点赞，帮我们留留言，<笑>精确的留言和点赞能够帮助我们再上一上同路人的数量。<笑><笑>
1: 你已经摸到这个规律，哎、我,我笑死了，了我已经笑，外惨结束了。好，嗯、好 okay, 所以呢，今天就由我和小罗来给大家讲养老的这个话题、嗯、啊。那我们并不是老生常谈，要让大家去养老，对吧？我们想，嗯、哎，主要想聊聊聊咱们这个年轻人啊，年轻人养老的理念啊。你对养老有想法吗
0: ？有啊，我我给大家今天准备了三个方面嘛。首先是。一件蠢事儿引出养老产品，然后另外就是两个感悟和三个方法。嗯、因为小罗其实也不是什么，我也不能当专家。我对这个我的年纪也在这个地方，我只能说，我来讲讲我知道的公募产品、养老产品它是怎么做的。这个方法对我们有什么启发？嗯、包括像最最典型的就是社保基金，嗯、它是百分之二十啊，还是四十？我、哦、应该是四十啊，就是上限，上限它从来没有压到过的就股票仓位从。呃，零一年到二一年做到年化百分之八的收益率，那非常适合对，非常适合我们普通人去、嗯、去践行，因为我们这个周期很长。嗯、然后另外一个的话，就是我自己在养老方面也有一些思考，因为我本身就是一个。不太想上班，只想拿钱用的人，<笑>实话实说啊，我居然是这种状态。就我打工的目的就是为了不打工啊，所以我觉得有一些我的思考应该可以对大家有一些启发。那今天呢，我就先从我的第一个故事，一件蠢事引出来，咱们这个买养老基金是为了什么？芝是你知不知道我的这个养老基金是在哪一个地方开的户？哎、嗯，来有奖竞猜。银行呗。哎
1: <来>，哪家银行
0: ？嗯、呃，咱俩发工资不是在一家银行吗？哈哈哈哈哈哈。就<笑>工资卡那家银行，嗯、你知道吗？<笑>我当时为什么要开这个养老账户？嗯、其实当时我没有想太清楚。当时因为是公司发工资，我就我就去了，去了去开这个户，其实是激活原来的卡。然后遇见一个小姐姐，嗯嗯就，就行妹啊，真的好漂亮啊！我就我也特别热心，我平常就很乐于助人，我就跟她说，我说。您这个平常有没有推销基金的这样的一个业务呀？我说我这个人特别喜欢投资，嗯、我说如果你要开户的业务也可以找我，然后我们就我说就留个联系方式，最后人家也没留，也没跟我联系。嗯、但是后来我又去了一，那
1: 你开的户是吗？对
0: 对对，就开了，开了就买了，买了就后悔死了。为什么买了后悔死了？因为当时那大哥跟我说、嗯、说开这个户可以领五十块钱，我说实话哈，我说实话。嗯首先，第一点，我买这个基金，我真的没有想它的未来收益率是多少。我当时比较受吸引的就是五十，好像到二八八这样的一个一个一个红包，最后是五十，就领了一个五十、嗯。我怀疑是套了，嗯、被这个五十开了。对啊、哎，你也是啊
1: <笑>。我 58, 我五十八，我五十八
0: 。那那什么你，你那八块钱怎么花呀？准备
1: ？我<笑>我领了五十八，我就吃了个午饭。嗯。
0: 那个买了之后呢，我就去买了一个华夏的一个二零四五吧，应该是二零四五，都没怎么看，扣了我九十八块钱手续费，我一次买了一万二，扣了我九十八块钱手续费，我当时就明白了一个道理，什么叫做羊毛出在羊身上。
1: 嗯
0: ，我就觉得这手续费太贵了。嗯、你为
1: 什么要买呢？我没买也有五十八呀。
0: 因为我开了之后呢，我那一万二其实是为了省掉我的税率，所以我们就引出来了。对，为什么呢？养老的这个现在最新出来的一款产品，就是从去年 Y 份额的养老基金，你买的这个一万二块，哎呀，可以先享受，在这个扣税，从工工资里面把这个基数扣除掉。第二个就是买基金之后，目前的政策是等你未来取出来的时候是百分之三的一个税率。但是他的投资收益其实我没有放在心上，就是因为被那个五十八块钱红包所吸引开了，所以呢我就买
1: 了
0: 。嗯，你你<该>你跟什么
1: ？我我老板找我，我把这条微信回了。对，<笑>我我来了。<笑>嗯、对呀，你就要用你那个一万二，那我们可以做一个呃客户调研呀，咱们的这个小宇宙。咱们的粉丝有没有去开这个户的？到底有没有买的？反正据我所知，身边的人还挺少的，真挺少的。除了去拉人头的
0: ，其实开的还是挺多的。我来给大家讲讲吧，就是我刚刚用我的一件蠢事就引出来，咱们买养老基金到底是为什么？我很想告诉大家，我买养老基金其实很大的一个原因啊，就真正受益的其实是你的税率。如果说是在十以上的。你的收入超过了多少？然后你，我觉得你去买是比较划算的，因为确确实实去年买这个产品的人，今年在填报这个个人所得税的时候，你会有一些退税。嗯,嗯，之前是足多交的，没有在要去缴纳的，你会退一部分的钱，这个钱实打实的就放到兜里面了。嗯、那大家可能还会有一个疑问啊，就是说咱们买的这个产品，咱们还是围绕这个产品来说。其实你知道这个养老产品它的发展历程吗
1: ？养老产品它的发展历程我知道。嗯
0: 、啊，好。你来讲，
1: 我来给你讲、嗯
0: 嗯。故意把牌打到你的手里
1: <笑>、嗯嗯，对对对，这个是我擅长的
0: 。
1: <笑>对，养老产品的这个发展的历程呢，其实就是来自于说咱们养老的这个钱不够了嘛。大家都知道，现在咱们爸妈的这个退休工资啊，嗯、可能有些有一些朋友很年轻啊，爸妈还没退休。我我爸妈退休。拿的退休工资还可以啊，然后呢，他们的这个退休工资呢，其实是我现在付的这些社保的钱，对吧？养老金的这个钱给他的，所以呢，嗯、呃，我们的国家叫做现收现付制啊，现在的小孩养现在老人、嗯、啊，那大家都知道呢，未来。没有什么小孩，对吧？<笑>这个小孩的生育率下降了啊。然后其次呢，现在其实这个现收现付制下面的话，就是压力很大啊。有些省份可能这个养老金钱也不够了，就是现在的小孩可能都养不了现在的老人啊。但是呢，这个也是世界上其他的国家都走过的路啊。像德国啊、日本啊，其实都这样。大家一开始呢都喜欢给啊这个退休退休的老年人啊付一个。确定性的工资啊，人都喜欢确定性，就像我们投资一样，总是在追求确定性。但是因为你，你就发现呢，这个确定性的工资付多了之后呢，国家钱不够了，钱不够之后呢，就开始鼓励啊自自负盈亏，对吧？你得自己给自己存养老钱。所以一般呢，就是发展到一定阶段呢，国家就会啊推出这种税延养老的政策，也就是说你要自己养老。<笑>我们讲的第三支柱就是你要靠自己养老，那你怎么靠自己养老呢？嗯、你你要你要去投资，嗯，那你投资，嗯、呃，那国家怎么促进你去养这个自己投资养老呢？就是给你减点税嘛，就或者是说啊，就是减少一点税，或者是说你延延期交这个税啊，所以才出现了我们现在这种啊叫做税延养老的机制啊，这个税延指的是说这个税。啊，你在退休的时候还是要交一部分的，并不是说你现在你比如一万二，对吧？你在这里面抵扣了这部分的税不用交了，但是你到时候还是要交的。我举个例子啊，举个例子大家比较清楚一点。你比如说现在一千块钱，就每个一年一万二嘛，嗯、就是摊到十二个月，如果是平摊的话，你你就一千块钱一个月嘛，一千块钱假设税率是百分之二十啊。这里，这里我说一下，就是其实你如果税率太低的话，我觉得百分之十五以下其实不太需要买啊，因为你，你听我算这个钱啊，就是一千块钱，如果你的税率是百分之二十，其实你现在省了两百块，对不对？嗯嗯,嗯是、啊、你这个两百块呢，假设我们按照保守一点，按照百分之五的这个利率投资的这个收益率，你存三十年，最后呢你能拿到八百六十四块钱，那。嗯最终呢，他会收你一个按照现在的政策，但以后可能，你比如说现在大家用这个养老税源养老的也不够多，他可能会加大刺激。现在的话是百分之三来交这个税费，八百六十四块钱，其实就是你到时候会交二十五块钱。嗯，那其实你就实际实际省的其实就是，呃，两百块减掉二十五块钱，对不对？就是我们不算这个当中的这个时间的话，差不多就这样，其实也是划算的嘛。啊，然后如果你投资的这个技能比较比较好的话，比如说你这一千块钱每年能拿百分之十的一个收益率，那你最终拿到的是三千五百块钱左右。那到时候你得付一百零五块钱的左右的一个税费。所以如果你的税率太低的话，其实，嗯、呃，因为它最后交税的时候是你的本金加上收益一起交税的，就一起交百分之三的税，所以不一定就是你如果税率比较低。比如说百分之十五以下，甚甚至我觉得其实百分之二十以下的话，其实也不一定划算这件事情。对，哎、所以这个的话，其实就是我讲的是说，哎，为什么有这个政策呀？因为这个鼓励大家自己存钱啊。然后现在这个政策其实就是每年一万二，然后可以让你在税前扣除。但是这个一万二并不是让你拿出来，嗯、对吧？它是要放在一个账户里面，放到你退休才可以拿的。
0: 哎，石老板，你,你说的这个是有百分之十五吗？百分之十五的税率的话，那他收入是多少啊？我怎么记得是是是不是十到二十三，然后十、二十、二十五、三十、三十五、四十
1: ，是不是没有十五这个税率对吗、啊？对，没有啊。啊啊、哦哦，那我说错了嘛？那我又不是才税出
0: 身，那大概你算的这个是多少、啊？是十以上吧？嗯、20, 应该是十以上、啊。我
1: 觉得就是二十以下的是不太需要去买这个东西的，啊嗯啊、因为
0: 你说，二十以下就是十，对不对？其实我就没有超过，没有超过二十但是累计的呀。他他这个是全年应纳税所得额，对吧？对呀。那是累计
1: 的呀，从三开始嘛。嗯，对吧？有一部分是按三征的，有一部分是按十征的，再超过、嗯、就是它是超额累进的嘛，是按照百分之二十来征的，对不对？
0: 是，哎，那<对>那我看我我没有超过这个税率，其实我也买了，但我觉得你刚刚讲的有一点是很有道理的，就是说大家首先啊，对于这个现收现付值这样的第一个养老金支柱，未来肯定是不太够用，这个是大家都知道的，我觉得没有必要再去说我们的三次这个、嗯。人口生育的高峰，嗯、在上一次就是放开三胎嘛。嗯、你这样来看的话，今年可能说不定都要划破几百万了，是吧？那这个东西，我们大家都知道，它可能会越来越低。但是还有一点就是说，随着人负增长之外，还有一个就是人的寿命是增长的比较快的。我看过一本书，叫做《百岁人生》，他就描述了说，这一个人啊，你在大学毕业之后二十多岁，然后你从事的第一份工作，你可能会干个十来年、二十年，你的技能可能就慢慢的跟不上社会的发展。那个时候你已经四十岁、五十岁了啊，你已经经历过了这个中年的危机。但是在此之后呢，你还会继续的再经历一次老年的危机。老年的危机是因为什么呢？<笑>你笑什么嘛？确实会有啊，因为你那个时候学的东西跟不上现在发展了。我们其实往前想一想，就是。啊，你先想想，我记得之前是不是聊那个三十五岁中年危机的时候，是不当然其实说过这个，呃，国企下岗潮是不是？啊，刚,刚讲过讲,讲过这样的一个概念。那个时候你学的一些技能，放到现在来说，那大概率也是。呃，用不太上的，所以说人还是要保持学习。那在这样的一个呃，人的寿命又长啊，然后钱又不够用的情况下，我们就去选择去投资了这样的一个产品。那接下来我就来讲一下这个养老金的这样的一个发展。其实啊，它的发展呢是可以追溯到二零一六年。在二零一六年的时候呢，证监会当时啊发布了一个公募基金基金中基金指引，它指的是 FOF 产品，那强调 FOF 应该避免双重收费，且不得投资于其他的 FOF 基金。你知道这个 FOF 其实出来是干嘛的吗？石石
1: ，是干嘛的呢
0: ？这个 FOF 其实推出就是为了后面的养老 FOF 而做铺垫的。随后在2017年的时候， 1 0月份首批公募基金获批发行；在2018年2月份的时候，首批养老目标基金开始发行；然后到19年又发一发行了一个基金中的基金的指引。一直到二零二二年的十一月四日，人社部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会发布了个人养老金的实施办法的通知。所以我们可以发现，是从二零一六年开始，这个监管啊就开始在 FOF 产品上面开始布局，一步步的推进啊，嗯、然后让这个产品的去试行，给大家做这样的一个呃铺垫，让大家去购买。但是我觉得这个东西出来之后呢，也有一些。呃，不一样的声音，我不知道你,你怎么看这件事情啊。就是我们从我们自身角度出发嘛。嗯嗯、就我有个朋友，嗯、我有个朋友是这样说的、啊，我说的稍微隐晦一点。啊，他说：“那小罗，我不会买这个东西我说：“为啥子？”他说：“他说这又是多了一个东西，这村里面又多了一个东西来来搞搞我的钱，对对。他”他他是这样的一个想法。嗯、我不知道你怎么看这件事情啊。就是我们我
1: 国家的诚意还不足。嗯就是我感觉我你你你
0: 什么意思？是村里面的还是哪里的？ Oh, <okay. S 2> 你说清楚，对不对
1: ？<笑>不敢说，不敢说。就是我觉得这个刺激力度还不够。就我感觉，是不是<实>是不是现在养老金其实还没有到那种危急存亡的时刻，就还发得出来
0: ？但是我,我给你，我给你说一个例子，嗯
1: ，嗯养老
0: 金咱们知道是就是第一支柱嘛，它是现收现付制嘛。嗯、咱们还有一个社保基金，你知道吧？社保基金其实每年是有这个这个财政部每年是给他拨钱的，每年应该是一千一千亿，好像是美金美元还是多少？嗯、我不知道。这个这个这个数，朋友们，这个数我我只是记一个大概，啊，不是精准。但是这一千个亿不是从咱们的口袋，咱们交的钱去去去投的，这个咱们交的钱应该是是是到那个池子里面去发出去了。这个东西是彩票，<对>你知道吗？福彩、体彩、彩票的钱。交了一部分，是<吗>对对对，这个我上次是看书看出来，这不是说我胡说八道，看书看的。但是我为什么没有，<们>嗯，没有说清楚？咱们交的养老
1: 金也没有全部都去付钱了，我们有个个人账户是累计的，就是你退休金啊，你的退休工资到时候是按照你就这个城市的社平工资和你账户里累计的钱算给你的。
0: 没错，石你讲的很对，所以我，嗯、我我我我给大家科普一下个人养老金的政策要点，咱们可以总结为一二三四。首先，第一就是石师讲的这一点，一呢是说每一个人都有一个养老金的账户，它是社保开的，这个账户啊，就像咱们的身份证号码一样，一旦开立之后，永远都不会再改变。还有一种就是个人资金账户，这个就是在银行开的，同一时间呢，只能有这样的一个资金账户，但是这个账户可以进行变更。二呢，这个一二三四的二就是两条税收优惠，第一个就是咱们刚刚讲的买这个养老基金额度呢，一千万两千元可以每年一次性的补充到个人养老金的资金账户里面，当然你也可以多笔的存进去。嗯、然后刚开始呢，嗯、你的这个税率就有一个减免，这这次是统一降到了百分之三，未来还会不会降不知道。然后这个四呢、嗯、是四种类型的产品给你选择，咱们刚刚讲的第一个是公募资金的养老基金。第二个其实还有养老储蓄，第三个是养老理财，第四个是商业养老,养老保险，对，是这样的。所以其实，其实你刚才讲的这个账户啊，我觉得我们去讨论咱们交这个钱怎么花，其实跟跟跟咱关系也不大，咱也感觉不了
1: 什么。<笑><笑>对我刚才其实是讲为什么觉得还是没有诚意呢？就我看了一下，就国外啊，其实就或者是我感觉现在。这个东西刚刚开始，所以还不太成熟。反正我自己还没有，还没有用。就是我觉得可能还没有到那个，就是优惠力度啊，还没有打动我。但是其实像比如说我看了，像德国的话，它其实是降低了第一支柱的啊、呃、缴费负担。什么意思？就是我们现在不是每每每个月要交百分之八的养老保险金嘛？养老金公司要交二十。然后他其实是把这个比例削减了，那这个比例削减的话，我自然就有钱存到这个自己的养老账户里面去了嘛。所以，但是我们国家现在没有嘛，而且比如说现在国家一定要到退休的时候才能领，但是其实比如说像美国的话，它是也可以提前领，只是提前领呢，它要交一定的这个。惩罚性的税费，但是起码它有一个口子。我觉得其实现在比较限制我的一个就是优惠力度不够大，另外一个其实就是、嗯、呃，这个流动性实在是太差了。就是我感觉我投进去之后，我得三十年后，那万一我有点什么事儿要着急用啊什么，就是没有灵活性。开了两
0: 口子，一个就是身体残疾了嘛，对，另外一个就是一个。啊，你也不用打我们，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对，他是开了两个口子，就是就是我耿直了一点，他确实是开了这两个口子，嗯，你你说用
1: 这两个口子啊，
0: 是我理解，但是但是这就不就给了我们一个警示嘛，就是养老的钱他是长期不用的钱你才能够投进去啊，就像你说的这个养老的问题，其实人家德国是开始的早。它是在一九五七年之后，德国面临了这个人口老龄化，然后职工提前退休，经济增速下滑，这这三个大的问题，他的这个原来也是现收现付制，他这个制度的短板就暴露出来了。嗯、然后是一九七四年，德国政府开始了一轮新的制度改革，通过了他们一个叫做《企业补充养老金法》，来促进和规范企业补充养老金的一个发展。然后在九二年、九九年、零一年、零四年啊，持续的推出了更有力的改革措施，降低了它限收限付制的支付比例。你看咱，咱们咱们起步刚刚读的是一六年，咱们才开始搞这个 FOF， 所以咱们起步首先是比较晚的。另外的话，那我
1: 这个不同意，嗯。那你说，当年这个乾隆建国的时候，人家哈哈佛大学都已经开了<笑><笑>人李鸿章去美国的时候，美国都开地铁了，那人发展的早嘛，嗯、对吧
0: ？好，好，那那那这个咱们就不争论了。<笑>反正到最后，嗯，你你你说说你现在的想法是什么吧
1: ？哎，我现在想法是我希望他税力度再大一点啊、嗯，然后呢，能有。再给我一点点，不要残疾的口子
0: ，<笑><笑>就人呐、啊，<笑>就是
1: 万一有个旦夕祸福啥的，对吧？还能应急。嗯、但是你可以，你可以收一个，比如说呃，惩罚性的税税费啊。比如说我如果要提前领出来，我就补多少税费，我就当这个优惠就没有啊。然后其他的其实。我我出于我基金销售的维度啊，我们公司其实快拿到这个资格了，但是我不知道目标受众是谁
0: 。其实这真是一个问题，因为五千以上交税的人其实不多。对，其实是不多的。然后他在这个基础上能够更能够达到这个税率优惠的人，他看不上这一万二。哎，是，是说白了就是这一万二，你你这个税收力度太小。是
1: 的，就是第二个，
0: 大部分没有钱的人，他指望不上你这个
1: 。对对，他也不愿意这个每<那>每个月交一千块钱那那、呃。
0: 那咱们这播客再下沉一些，咱们咱们再怎么安排一下咱咱们这个老了之后的这个养老，<笑><笑>再再再深入聊一聊，深入聊一聊
1: 。安排老了之后的养老，我我只有一个观点，我觉得就是尽早开始存钱，嗯、就是我觉得你早存呢，它是一个是。就是事半功倍的这样的一个效果，
0: 我我特别赞同你这个想
1: 法。嗯，我有我,有,我有这
0: 个。你先讲，然后呢，我先我讲,讲我的
1: 数据。对 ，OK。你比如说，我们要存100万，对不对？当然你可以存 1,000 万养老，你就乘以10就可以了。你要存100万，如果是按照还是我们比较保守 5% 的收益，如果你只有10年的时间，你每年得存8万，就我感觉挺多，我存不下来的。嗯如果是二十年的话，嗯、每年只需要三万，嗯、就相对好一些，对吧？嗯、如果是三十年的话，每年只需要一点五万，嗯
0: 。所以你越早存，嗯
1: 、对、嗯、你越早存，就是还是其实这个复利的影响。当然你说会亏啊，会会亏的，对吧？就是这个，但是它一个长达十年、二十年、三十年的一个周期，除非你这个日本，对吧？啊。所以我们就不谈这种悲观的情况啊，因为我们聊投资总是聊乐观情况。这个这个
0: 这个，我我给你补充一下，日经指数定投的话，即便是失去了三十年，现在也赚钱了，嗯、也赚钱了。嗯嗯、啊、你胆子大一点，<对>就是尤其今
1: 年涨得更多啊。嗯<对>。然后呢啊，然后所以你看，其实你如果退呃不是退休，刚毕业的时候，每年存下个一万块钱。我觉得还是可以的吧，对吧？然后随着你的啊收入，朋友朋友们朋友们
0: ，你们留个言，嗯、就是你刚毕业，然后每年存一万块钱，<笑>就是就是在你正常存钱之外的这个养老钱，我觉得不能够放到存钱的那个里面，因为你那个存钱有可能是娶媳妇儿是吧，或者给男朋友买买法拉利是吧，这之类的，买什么是另一个存存钱账户啊、嗯，那你们存下来吗？可以
1: 存存娶买媳呃就是不是买媳妇娶媳妇。<笑><笑><笑>我被你搞混，去媳
0: 妇啊！你接着说，女<笑><你>女孩
1: 子给自己存养老钱，好不好？ <Okay. S 2> 哎，你有没有去看那个《消失的他》
0: ？没有，咱们咱们今天聊聊这个养老就好好聊养老啊！下一期咱们再聊这个爱情。哦、好,<笑>
1: 好，好，好，好好,好的，我我的观点讲完了，就早点存啊！当然，你如果呃刚毕业的时候没有钱，那我说的三十年吧，咱不是二十多岁就毕业了，咱得。干活干四十年呢，对吧？六十多岁才退休，你可以先工作个五五六年，再开始存这个一万五嘛，也来得及嘛。
0: 我刚刚跟大家说了，就是我有一件蠢事引出来，咱们买养老金到底是为什么？在之前的聊天内容之中，小罗和诗诗，我们分别就养老基金的发展、FOF 的发展，以及养老产品它现在是一个什么样的优惠力度，在我们心中来说，它存在两大痛点。第一个就是它能够让它让够得上线的人看不上它这个税收优惠；第二个就是它的这个门槛还是有点太高了。那接着呢，诗诗就表达他一个态度，应对未来呢，他有一个观点就是。越早存养老存越好，这就跟小罗的两个感悟中间有一个是很贴合上的。我第一个感悟就是过好今天很重要，但是要有余力，要多存一些，多投资一些。其实这是我的第一个感悟。我为什么会有这样的一个感悟呢？咱们咱们先不说啊，就是你存这个钱，呃，多长时间能够分摊到每年摊薄的这个数据，这个诗诗姐给了我，给大家一个什么数据呢？就是。你拿这个钱去投资去存下来，它的胜率有多高？养老金的资产配置呢？我们都知道它是周期非常长的，就像刚刚施老板讲的，我们要工作四十年，那甚至给我们只有留了两个口子，一个是生残，一个是移民，这口子也不行，钱要放这么长。还有其他其他
1: 法规规定的，还有死亡。<笑>
0: <笑><笑>好好好，你走，这次换我打你了，好不好？好，我打打俩平了，打俩平了啊！这就说啊。养老金的投资周期是很长的，而且它的投资是一年一笔，对吧？你当然你每月一千块钱也行，反正一年你就这个一万二，这个就有点像长期的定投。你在这么长的一个时间的维度之下呢，长期定投投资，你选用不同的产品，这个有一个基金经理做了一个测算啊，他是他是摩根资产杜总杜希杰总。
1: 啊、哦，不是杜西
0: 杰，哦、不是杜蒙，嗯，哦哦，对，杜总做了一个资产，他他做了一个数据，我直接给大家说，就是持有时间超过十年，无论是这个民盛的全球股票指数，还是说咱们中国的资产股票啊，大类资产债券，都会获得一个正收益。那如果说你是二十多岁，你到六十五岁退休，你就算二十五，你这四十年时间内，其实你这个资产早早就盈利了，所以这是我对于。过好今天很重要，但是要留一点余力。越早存钱越好。中的第一个感悟就是，时间越长，投资盈利的确定性是越高的。这是我的第一个感悟。嗯
1: ，第二个
0: ，第二个感悟就是，养老基金投资时间很长，选择的产品几乎不会改变。这个东西可能就有点得罪同行了，嗯、但是其实是是确实要说一说，就是。你买这个产品的期间，有可能三年之内，这哥们就因为薪资待遇的提高跳槽了，嗯、真的很很有可能。嗯、我觉得基金经理任职年限差不多就就就三年五年，你如果说没有谈好利益的话，所以其实买什么产品不重要。第二个的感悟就是，你需要把你的这个权益的仓位要提高。那这个我其实可以跟大家说一说，这个他们这个做呃资产管理所谓的战略战术上的配置，他们是怎么做的？其实呢，呃，市场上养老金有两种，一种是目标风险，还有一种是目标日期。实时给大家解释一下这两种的区别。嗯
1: ，目标日期的话，就比如说啊、呃，我们有二零四五、二零四五基金，对吧？对那它就是默认二零四五年呢退休。但是呢，在你买进去的时候呢，它是权益仓位最高的时候、嗯、啊。随着你的年龄呢，逐渐的增大呢，就是。以目标期限的这个理论上来讲呢，他觉得你的权益的仓位应该越来越小，直到你退休的时候，他可能这个权益仓位就降到非常低的这个水平。那这样呢，啊，就是你的金融资产呢和你的人力资本呢就相平衡啊。简单来说呢，就是你买这个基金啊，买进去的时候仓位越高，然后随着每一年的这个年龄的增长呢，你的权益仓位越来越低，债券仓位越来越高。
0: 嗯，对，是这样的。然后还有一个就是目标风险，它会写，比如说其实稳健、f o 呀，还有平衡啊，还有激进呀、啊，他们分别代表。这就好理解了嘛？对，这个好理解，<吧>这个好理解
1: ，解、哎，这个好理。
0: 解。然后这个优化的组合，所谓的这个二零四五，其实它是比较固定的。比如说在哪一年，它的权益要降到一个什么样的一个仓位？如果说我们自己来做，嗯、也可以参考一下这个资产管理公司他们是怎么做的。实际上、啊，长期来看，这个组合所达成的一个目标。是一个路径，就是说我们在初始的时候，我们可能这个权益资产百分之八十，甚至是百分之九十啊，都都都买的都是股票。然后我们临近退休的时候，我们承担的风险要更低，这个时候我们就要根据这个资产的这个风险暴露的水平，我们可能去配置股票，大概只有百分之二十或者百分之十。就是第一个点到结尾退休的这个点，这中间呢是有无数条路径的，其实是有无数条的。第一个你可以跟，比如我举一个例子啊，我给你举个例子，就像你。刚工作的时候，我们可以想象一下，现在有一个、嗯、有一个有一个坐标轴，这个这个这个这个呃呃左边，呃从左边到右边，首先有第一条曲线，这个曲线呢从下往上，然后到三十五岁的时候达到一个顶点，然后开开始回落回落回落到六十岁到低点，这是什么？嗯，这就是你工作赚钱的收入。也就是说，在你最年富力强的时候，你的收入是最高的。哎，他这个就有点模仿这个的意思啊，就是可能就到了这个根据这个期限，你的收入变少了，你承受的这个风险也少了，因为你收入少，但是支出是固定的。比如说你需要去看病啊，你需要康养，还有可能你要满足你自己的这个生活的这个条件。这个理论其实说白了，我们把它拆开，其实就两个：认为一个人有两块资产，金融资产、人力资产。金融资产是你历年积累的财富，你的收入，在这个资产里面还有一个就是人力资产，人力资产就是未来公司的一个折现，这个表述应该是很直观的。所以说，我们如果说人力在三十五岁收入到高峰的时候，你这金融资产其实在后面也，即便是三十五掉到六十，你这个金融资产也是在上升的，只不过看你怎么样去配置。所以说，它这个年龄收入它就是一个非常经典的这样的一个曲线。风险暴露越来越高，风险暴露越来越低，然后根据这个风险暴露去挑选这样的一个产品，其实就是这样的一个理论。我觉得大家也可以去参考一下，去做一做。你说到这个东西，我其实也跑题有了，还想再聊一个。我们刚刚不是画了一个这样的曲线嘛，其实还有个曲线，还有一个曲线是搞副业的曲线。
1: <笑><笑>你又跑题了。其实搞副业的曲线可以加到里面。嗯对不对？搞副业也是
0: 你，我,我也我也觉得是，也是
1: 你人力资本。因为你比如说咱三十五岁就失业的话，哎、那我原来,
0: 来这个你有你你这个有有发言权是是
1: 是啊，我们还没失业呢
0: 。我知道，就是你你你身边有朋友嘛，<笑>就可以发言权。因为我身边有朋友失业，他们都回老家了，他们就不在大城市玩了。啊、因为说实话，就是我们在讨论养老的时候，其实有一个默认的条件，就是我们会活的。我们会活的我们会活的年纪很大，然后我们活的年纪很大了之后，我们还要考虑我们的养老金替代率，我们未来这个收入多少钱能够满足我们现在这样的生活一个水准？其实我们在讨论养老的时候是默认了这一点会发生，一定会发生的。但是我我的朋友就是说，他们从小城市到大城市来工作之后，如果说失业了很难找工作，或者大家觉得给房东打工，他没有一个获得感，嗯，他不会考虑养老的。养老的考虑养老的人，一定是现在小日子过得还不错，对吧？嗯，他他会考虑。如果说小日子过得不太行的人，其实是不太会考虑的。所以我觉得，我觉
1: 得还有一个年龄，你还是年纪小。就我觉得，不管日子过得好还是不好的话，你可能到个啊、呃，快四十。嗯，我觉得四十岁是个门槛。我还当然我还没到啊
0: 。当然啊，你是你是青春靓丽<笑>、嗯、<对>中对对对中年少女，嗯
1: 、就是你随着就是我看过那些报告，就是说三十五到五十五是养老的核心人群嘛，就一般大家从三十五开始会有一点养老的意识啊，嗯、想想我老了该怎么办啊，这个时候就才会开始有养老的意识啊，但是往往呢，这个时候就是你三十五就开始存钱就还好一点嘛，但是到四十岁开始存钱呢，就我觉得稍微有点晚了。嗯，稍微有点晚，所以希望啊，我我们小宇宙的朋友们应该都是比较年轻
0: 啊，我们在那个那个蜻蜓 FM， 然后然后苹果播客，还有这、哦、还有这些平台的朋友们，以及、哦哦、喜马拉雅
1: 。被你放了那么多
0: ，就放了四个，就放今天才放。<笑>对
1: 对，可以早一点，早一点。哎，就是人生啊，就是开始赚钱的时候，就是。两个事情得做好，一个是保险，对吧？一个是我觉得就是定期储蓄哈、啊，定期投资。咱扯远了，是不是？因为咱们今天这个话题相对比较枯燥。咱们刚才讲到哪？其实
0: 其实我们刚才讲的是很好，我觉得你讲的很有道理。我给你扯回来啊，你刚才就讲出来就是，嗯、首先呢，你是要做一个保险，这个保险其实，哎，我默认是不是大家都有，我就没讲。保险是保底的，呃嗯、咱们哎，我统计一下。就是在做下一期，我们在找选题。是老板有认识的保险业的朋友，大家如果想听保险，可以留言。但是我希望你们想听保险的一些点要说一下，要不然我觉得好多节目都在讲保险。对，我不想讲，我
1: 不懂。我不想讲。
0: 对，大家可以说一说你们想听保险的什么什么点什么内容，咱们可以去请那个朋友来。然后保险是一个很重要的，嗯、定期储蓄是一个很重要的。事实其实你讲的就是一个底线思维嘛。我们仔细想一想，是不是一个底线思维？就是人生为什么要有底线思维？我告诉你，人生为什么要有底线思维？嗯、是实是，老板，
1: 因为我不想睡在天桥里下面
0: 。你不是你不是买房了吗？你，你你知
1: 道吗？嗯、我们公司门口就是一个啊、呃，有一个地下隧地下通道。你下次来，我可以带你看，那里睡了好多人啊。嗯
0: 呃，他们多大年纪啊？你观察，嗯
1: ，看不出来，感觉年纪也不是那种很老的
0: 。行，我给你你这个感触，嗯、你下次你你先答应我，咱们吃好喝好再去。你不可能，你<笑>我这么大老远飞这么远，你带我去体验生活？<笑>我我本来就是在农村长大的孩子，在<笑>我体验的时候，我我但我最近也有这种感触。我我讲给你听，好吧？我很喜欢讲故事。啊、我最近、啊、我最近有两天晚上出门约会啊，跟大家报告一下。哎、嗯，男同志，哎，转折来啊，男同志啊，<笑>男同志，就是、约会男同志啊，我们兄弟之间的约会啊，你理解一下。嗯、我们在我我从通州，然后打滴滴回朝阳，我两天吧，嗯、后面就没去了，太累了。然后就遇到两个大哥。这两个大哥呢，都是东北人，他们原来很辉煌，然后很厉害，嗯、他们干的这个产业，然后挣了很多的钱。其中有一个还是稍微的有一点点偏门儿，嗯、但是他后来给我讲了两个道理。嗯、他说：“兄弟啊，你今天跟哥聊这么多，你也知道我平常喜欢跟他们聊天。他哥告诉你一句实话：第一个，你只要没有钱，你在后面不会有朋友。我不知道大哥为什么说这句话。嗯、第二个，你对别人没有价值。”你的朋友说啥你都得听着，你的表情以后再也不属于你，尤其是你还差你朋友的钱儿。其实归根到底，他就讲了一个钱的问题。最后呢，嗯、他还讲了一点，他说他已经五十多岁了，他说我到这个年纪呢，我欠了钱，我肯定认。但是呢，嗯、这一辈子可能也就这样了，也就这样过了。那你想，我们今天在讨论养老这个话题的时候，大家是希望自己老了之后过上一个什么样的生活？我觉得我我应该过上一个，首先是一个很安静、很随和的一种生活。你也知道，虽然我这个年纪就喜欢听相声、遛弯然后这个喝喝茶什么的。我老了之后，大概率也会喜欢这些事情，都喜欢这些事情
1: 。也许你老了喜欢蹦迪，
0: <笑>就是我肯定是不能够有负债的，这是第一点。第二点，我的身体要好。嗯、第三点，嗯、在这个基础上，我要有一点钱可以自己花。那这个钱呢？第一个，我工作的时间足够长，我交的这个社保养老金足够多，然后在此基础上，我还给自己补充买了个人养老金，在这个基础上呢，我还存了一点钱。你发现没有？嗯、其实养老这个话题，我们如果说仅仅能把它定位在公募基金，好狭隘啊，太狭隘。啊啊、养老如果只讲公募基金，真的是太狭隘了。我们应该聊的，其实我觉得是一种每个人对于生活的一种态度。嗯、我比如说我自己，实其是我很早就有养老的这个想法了。你别看我年纪小，嗯、我的工龄十年了，我今年可以休十天年假的，对不对？<笑>我问一下咱，咱们咱们公司是不是就在别的地儿，对工龄也算？我先确认一下。你别笑嘛，算不算？这听
1: 你老板的，我不我说了不算，<笑>听你老板
0: 的。<笑>就是我原来。我原来的那个那个也算工龄，我也交社保了，所以我今年虽然年纪不大，嗯、我真的有十年。我很早的时候就在想，嗯、因为我之前我就打听好了，交十五年社保最低的你就可以退休了。我,我很早就打听好
1: 了。我觉得马上国家会改掉这个政策
0: 啊！你真的你真烦。嗯、
1: <笑>我觉得快了。好,嗯、好，
0: 第二个就是我自己也买养老金。我买养老金其实就是我觉得我的这个在缴纳税方面，因为我没孩子。然后我就一个那个房房屋的支出<租>没了，我没了，我没什么东西可以抵了。嗯、然后我爸妈还没到六十、嗯，我就抵不了，嗯、我就买了那个东西去抵。在这个基础上，我其实没我没想那那个那个那个那个那个那个产品能给我赚多少钱。我说实话，我真没想着这个东西。你首先从管理人的角度来说，他搞不好他什么时候就离职了，下个人来管，这些人都很年轻。这个 FOF 的发展其实是很短的，包括公募，公募大家最诟病的一点是啥？第一个抱团嘛，第二个就不跟你沟通嘛，嗯、那相当于我就买了一个不知道去哪儿的这样的一个船，嗯、然后这个船告诉我会到那个哪哪哪,哪彼岸，其实我我也不知道。那个水手从来也不跟我聊天，也不跟我唠嗑，嗯、他偶尔跟我聊一、嗯、聊一次天，是因为他的兄弟又发了一个船，让我们再去买买船票，对吧？他这个目的，对吧？他也不是什么好人。嗯、那我在这些基础之上，我又去配置了这个保险，我的保险那个那个经纪人很厉害，他把我们全家的这个保险都买了，是消费型的。我每个月就去挣点钱，我有一些余钱就去买。另外的话，第第另外的点就是你讲到的这个要多存点钱，我是保证每个月差不多百分之五五十存下来。还有就是我现在住的是三千块钱的公寓，没有窗户，嗯、我觉得
1: 明年开个窗户，明年争取明年开个窗户
0: 。我是真这么想的，我真想咱很真实，咱真的很真实。我我希望我老板给我涨点工资，我明明确实想住一个有窗户。<笑>但是实话啊，是老板实话，我三千块钱在这个地方租一个公寓，嗯、其实这个开销不小了。我对自己不错了。你们上海那什么情况？朋友们，你们的城市三千块钱能租一个什么样的房子？给小罗讲讲。小罗刚刚以自身的这个经历、想法和和和干了什么？给你们讲了我自己在养老上的规划。我虽然年纪小，但我确实考虑了，而且我甚至都告诉大家，我没有寄希望于我那块份额能给我挣多少钱。<笑><笑>但我我我也没说咱买的哪家产品，要不就得罪的有点透透的
1: 。<笑>是是，其实我我觉得小罗讲的挺对的啊，就是我们其实到差不多到最后一个环节了，其实就涉及到买什么产品嘛，对吧？其实大家不用去呃，就研究很透啊，只是其实就我这么想。很容易的，很容易，真的很容易的，就是首先有存款，对不对？存款就别去买了，这个这个存款太坑了，我觉得，而且它只在几个地方有卖，什么广州啦、成都啦、西安啦，然后利率 2.05 啊、3 5这种，有啥意思？没没意思啊！存款，我觉得你要养老，你还是存存款，那这个。哎，教不了，教这这劝不了，劝不了。啊。然后第二个就是保险。啊哎、我
0: 我,我补充一个，师姐、嗯，就是万一就是有叔叔阿姨喜欢听咱们节目怎么办呢？嗯、就就就年纪可能、哦、可能啊在、哎、接近了，你给叔叔阿姨点建议吧。有吗？有叔叔阿姨吗？<是>叔叔阿姨给留个言。<笑><笑>你讲，你讲，你讲
1: 。叔叔阿姨的话啊，叔叔阿姨也有风险承受能力呀，对不对？叔叔阿姨得看你。哎，得存多少年？其实我觉得十年以上，哎，都可以买一点带权益的，对吧？但是呢，就是如果咱叔叔阿姨就是这个，哎，这个这个容易高血压啊，这个见不得这个账<笑>户亏啊，那买存款可以买存款、嗯、啊，嗯、或者买那种现在不是有那种保险吗？三点多的那种保险啊，你就或者叔叔阿姨资金量特别大，对吧？其实。大钱还是要放得相对稳健一些的，对不对？就是所以一个看那您能不能承受账户变绿了啊？你只要考虑账户变绿了，你这一天会不会生气哈、啊？然后第二个就是这个您这个钱是不是啊、嗯、特别多啊？因为年轻人为什么买有带股票的嘛？啊、这个钱少嘛，搏一搏嘛，对吧？而且这个时间拉长了，<笑>长期收益比较高嘛。但叔叔阿姨的话就。根据您自身情况啊，咱不是说这个存款一定不能买啊，您见不得账户率的话就买存款啊。然后第二种呢是保险，哎，保险，你比如说我去，我真去请教了一个保险的比较懂的人，我说这个商业养，就是这个个人养老金保险到底好不好啊？然后他他教给我一个，就是确实有个大坑，你知道吗？
0: 什么坑？就是商
1: 业养老保险有个大坑。就是商业养老保险一般有大概啊、呃，其实它的这种做法都是按照结算利率，就是上一年你的结算利率。结算利率又是怎么组成的呢？它有一个固定的保底的利率，比如说稳健类产品，它一般是 3% 现在、呃。然后呢，保险里面也会有那种激进的账户，激进的账户呢，它一般保底就是 0.5% 然后按照每一年他们的投资的。这个情况，然后给你做结算利率，但历史上呢，一般差不多都是4分到六每年，就它也不会高到哪里去、嗯、<哼>啊。但是呢，它至少有个保底，对吧？就是保本嘛。但是呢，现在就是商业养老保险里面，它在真正退休的时候，它是有一个换算表的，就是这个换算表是是指什么？比如说，你根据每一年的结算的利率，对吧？然后你最后不是存了一笔钱吗？这笔钱换算成你每月领、每年领多少钱啊？他这张表现在还没定，就是他有一个条款是按照当时的一个这个就是年金的这个对，就是年金换算啊，或者他叫什么其他的名字，就是当时听起来好复杂
0: 那个表，
1: 对当时的那个表来定啊。所以如果啊、呃，如谁知道到时候怎么样的，就是他不确定。就反而现在有一些其他的年金的保险，就他没有纳入个人养老金保险啊，但是他有确定的这个换算表，就很明确。其实咱买买保险的话，我觉得大部分买保险的啊，就是朋友们，其实都喜欢这个保险的确定性，对吧？我保险虽然它不是很，呃，就是收益率其实换算下来不会很高嘛，这个大家都知道。但是呢，你就会感觉保险给你的东西很确定。比如说，我现在每个月存一万，每年存一万块钱，我到退休之后每每一个月可以领多少钱？一个一直可以领到，领到我我离开人世，对吧？就是它很确定一个东西，而且它还有你万一当中这个发生了一些什么事事情啊之类的，它可以给你做保险赔付啊。所以我觉得买保险的，哎，咱们的喜欢买保险的咱们朋友们。其实他是喜欢一个确定性，但他损失了一些，就是啊咱们讲的这个收益率啊。但是现在的这个个人养老金保险名单里面的有些保险呢，你还是真的得看看这个条款。就是如果他是说根据你退休的时候的这个换算换算表来算的话呢，我建议就啊、呃、咱就不要在意那些税税税延延期的那些税了，因为你违背了买保险的初衷，对吧？你你没有这个确定性的，到时候如果这家保险公司没有没有什么良心，给你一张特别嗯不划算的换算表，嗯、那也没有地方说，对吧
0: ？我听着就哎好复杂，哎、还有吗？<吧>你就讲，你要有还接着讲
1: 。然后呢，其实就是呃理财和基金，理财其实现在还没有上名单，嗯、就是啊、呃、就是说有。几家理财公司已经通过了，然后后面会发这样的，就是这后来后面这种个人养老金的理财产品呢，会上这个名单啊，然后大家就可以买了。然后还有呢，基金呢，现在差不多是养老基金呢，差不多是有一百多只啊。然后理财和基金其实都差不多的，无非是说理财的可能它更偏稳健一些啦，就更偏稳健一些，然后封闭期长一些啊，然后。它对应的是说，这个养老基金里面也是偏稳健的那那类型，就是小罗刚才讲的目标风险型嘛。目标风险型里面有偏稳健的一些嘛。然后其实我我为什么和小罗一样的觉得这个这个基金不太会有大问题啊？因为养老你要发行一个养老基金，它对投资经理或者是这家公司是要求是比较严苛的，而且呢，这这种基金呢就是。看的是比较严的，即使我觉得即使是说这个船船长换了啊，他后面还是就是他的这个策略其实不太会改变的，而且他因为特别长期嘛，嗯、所以、啊、大概率上面其实没有没有太大的这个风险的。其实这种目标日期型的基金不是说现在才推出的，过去已经有推出过了。其实之前啊，这个比如说像汇丰晋信，它有一个2016基金。2016的目那个目标日期的这个基金，当时收益还挺好，好像年化到百分之十啊。然后因为它正好到那波牛市的时候就快结束的时候，它这个权益仓位已经降得很低了嘛，所以它整体的话这个收益还不错。但具体多少呢？我到时候可能查一下。但是听说是收收益蛮不错的。啊，所以我总体觉得呢，基金公司不会把一个养老基金做砸掉，而且呢，它也不会很激进，不像今年对吧？大家抱团 AI 的就牛逼啊，然后呢，你不报的，你报新能源的就不厉害。它不是每年考核的，嗯嗯但凡你不是每年考核的这种公募基金，其实长期来说都不会太差的。尤其养老基金，它心态更稳啊，对不对？嗯你放进的 Y 份额 ，Y 份额它又不会动，它这个钱是不会减少的，那就好好做呗，或者说长期咱就赚一个行情贝塔的钱。基金公司这个道理都清楚的，基金公司为什么现在大家感觉好像这个基金公司都在瞎操作一样？哎，我觉得还是这个生态不太好吧，就是大家太希望能够跳出来了，而且竞争者。太多了啊！我觉得，当然养老 FOF 它肯啊，尤其养老它还本来就是一个 FOF， 对不对？就是你 FOF 的话，它本来就平滑一部分收益，所以我觉得如果大家真的是要去买养老目标基金的话，就选一家大公司，选选你那个退休的那个日期差不多就行了啊，其他也不用过分纠结
0: 。诗诗今天总结的特别的全面。我不知道，有可能是我的问题、啊。我现在特别反感那种特别复杂的东西。嗯，像原来的那个什么雪球结构产品，就是我觉得越复杂的东西，太复杂了。就像原来芒格也批评过，说这个。当然，这只是我个人的观点啊。包括今天我们今天聊的这个话题，我总结到最后，我总结的话，我的观点就是，其实养老不只是买一款产品或者买一个保险，它其实讲的是一个人对未来的一种期待，在这个期待中这个过程中你应该要做的一个事情。你期待未来的你活成什么样子？对，到未来甚至是可能，比如说会有比较好的亲密关系啊，其实它也是养老这个话题的一部分。那你怎么样有更好的亲密关系？比如说我跟诗诗，我们年纪大了之后，我们也可以做播客啊。你再你别别别想歪了，诗诗。做我说我做播客，对，我没有想
1: 歪，<笑>我只是对年纪大这件事情。对
0: <笑>我说我们两个人。年纪大了之后，对对对，对对嗯、我们我们也可以做播客。其实。它是全方位的对自己的一种一种期待。你你如果说想过得很好，那你的身体也好，你要定期的去锻炼，然后你的饮食要注意。另外的话，你在金钱上呢，那这个是非常重要的一个一个一个部分，你需要去考虑一下你的这个要有没有负债，然后你的收入要怎么存。我们其实今天大篇幅的都在讲自己盈余的这一部分的收入去怎样的去。呃，去增值。那我给大家讲了，就是关于这样的一个 FOF 的一个产品的一个经历的发展，包括到最后，我个人的观点，我觉得，我觉得，我觉得对外外份额的这个没有过高的这种收益期待，我觉得其
1: 实是一个大公司够啊。选大目标日期的，其实我其实选的就
0: 是华夏的二零四五那款产品，我选的就是
1: 它，选了也没看，差不多。对，选了也没看，我就为那个。
0: 对，开户得五十红包，然后手续费扣我九十八，我就耿耿于怀
1: 。<笑><笑>
0: 在别的地儿，这手续费应该没这么高，那就太高了。对对<笑>、嗯、对。对对然后到最后呢，我其实想说，我们今天的观点也只是代表我们这个年龄段、嗯、然后我们自己对于未来养老生活的一个思考。嗯、我们没有想着去装一个养老的养老专家，会给大家去提供一个切实可行的操作之类的。我觉得。我甚至觉得是市场上任何一个人去这样讲的话都是不太负责任的，因为它是非常非常个性化的一件事情，所以希望大家今天能够理性的看待我们今天讲的东西。嗯、然后，如果说您有觉得我们讲的不对的地方，嗯、还请多多包涵。最后的话呢，我想说，啊，今天有个朋友给我们留言，你知道吗？诗诗，他是这么讲的
1: ，嗯，说啥？留
0: 在我们那个低风险的那那那一个那一个节目，他说，问一个挨打的问题，诗诗和小罗今年赚多少钱，收益多少？
1: <笑>我现在打开。
0: <笑>啊、对对，我其实想说的是，我,我其实想说的是买什么东西，收益多少？你,<实>你把我
1: 们的这个 logo 已经换了吗
0: ？对，换了，帅嘛。你你这样，我先讲啊，就是我觉得这个收益多少，嗯、然后每年的这样的一个收益，其实是内在认知的一个变现。包括我们去讲这样的一件事情，嗯、呃，我觉得以后要做一个很大的改变。我们我我每一期都甚至都要讲一讲。也只是代表我们个人认知的一个观点。我们每个人其实都在投资这条路上去不断的求知，去找寻自己认为正确的东西，并且在实践中来进行一些修正、更改。这是一件非常美妙的事情。而且，如果你找到了你自己。觉得信以为真的，或者说啊、呃，切实能给你提供一些收益的一些规律啊，或者是一些方法论，那这才是一件最好的事情。我们希望能做的更多的一点呢，是多跟大家说一些我们了解到最新情况呀，能够帮您避开一些坑啊，那这是最好的一些事情了。嗯嗯,嗯正中藏龙卧虎，<的>三人行必有我师焉，谢谢大家。
1: <笑>好的，你还没讲你今年收益多少呢？啊
0: ，我先讲还是你先讲
1: ？你先讲
0: 。我今天是亏的呀。今天是亏的，嗯、我不告诉你，我买一那小黄人嘛，就大部分仓位。嗯、但是，但是它的这个亏损有很多是汇率的贬值，我买的其实还是挺便宜的。我整体看一下，我觉得我的组合很健康，目前我是吃得香，嗯、长得胖。嗯嗯嗯
1: ，啊、嗯嗯，我也是亏的，但我亏的不多。呃、这
0: 有什么丢人的嘛？就直接说嘛，啊、确实是亏的嘛，亏亏不丢人就
1: 嘛？等我对呀这就是什么呀？等我牛市的时候赚钱。嗯。
0: 对，还留言问我们有没有赚钱，差不多
1: 了，我领导找我，嗯，好好，差不多了，好，那我们跟大
0: 家大家说再见，好，谢谢，如果他拜拜拜拜，如果你们对于养老方面也有一些自己的感悟和想法，或者说您在某一个行业有从事这样的经历，比如说在养老院啊之类的，您想跟我们对话聊一期也是没有问题的啊，我觉得可以找一些朋友一块对话聊，嗯，好好好好。好的好，拜拜，拜拜，拜拜各位，祝大家有一个愉快的周末。如果周末没听，祝大家有一个愉快的工作日。<笑><笑>